0: سلام چیزی که میشنوین قسمت 29 نهم از پادکست هیرولیک و سومین قسمت از مینی سریال سین سیتیه که در اسفند ماه 1401 ضبط میشه هیرولیک روایت تولد و زیستبر قهرمان ها کتابایی مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل‌ها و برداشت های خودم تعریف می‌کنم. امیدوارم که تا حالا از مینی سریال سینسیتی لذت کافی و برده باشین. اگرم بردین به دوستات معرفی کرده باشین. برگردیم به سینسیتی و مینی سریال چهار قسمتی هیرولیک از این کمیک که اصلا هم برای بچه‌ها مناسب نیست. تا حالا دو قسمتش گوش دادین به نام های سخت، و زنی که جونت هم واسهش می‌دی الان قرار قسمت و گوش بدین به نام هارومزاده زرد رنگ همطور که می‌شنوین حتی اسمش هم برای بچه‌ها مناسب نیست پس حواستون باشه برای یادآوری بگم که این چار قسمت توی شب و پشت سر هم منتشر میشن پس برای درک بهتر ماجرا بهتره که پشت سر هم گوششون بدین چون شاید داستانا با هم فرق داشته باشن ولی جزئیات و فضا به هم ربط داره کلا براتون جذاب‌تر میشه که به ترتیب گوش بدین خب، بریم خیلی خیلی مختصر، بگیم که قسمت قبلی چه خبر بود و بعد داستان رو شروع کنیم. من فایق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست نجاد این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این سه قسمت از مینی سریال چهار قسمتی سین سیتی. میشد اگه میتونستیم منظره‌ها رو بشنویم، اتفاقای بزرگ و با گوشامون درک کنیم و با حس شنواییمون لحظه های شگفتانگیز دنیا رو تجربه کنیم. میشه نه؟ مثلا با همین پادکست ما داریم چیزایی رو تو این دنیا شگفتانگیز تجربه می کنیم که ممکنه هیچ وقت نبینیمشون یا مثلا با صدایی همراه و دوست میشیم که هیچ تصویری ازش نداریم. ناریان اسم این تجربه رو گذاشته منظره صوتی. ناریان برند پوشاک بانوانه که تازگی ها با پادکستش یه راه تازه برای ارتباط با دنیای بیرون پیدا کرده. ارتباطی نامحدود و فراتر از مرزهای ناریان و ایران. جایی که میشه توش از صنعت فشن شنید. از جشن و اتفاقات بزرگ و صحنه‌ساز دنیای مد گفت. مهمتر از اون، میشه در مورد دقدقه هامون گفتگو کرد. از لباسایی که میپوشیم حرف زد، از بدنمون، انتخابامون و از دنیایی که باید ازش مراقبت کنیم. پادکست ناریان این مناظر صوتی رو به صورت یادداشت و مقاله هم روی وبسایتش میذاره تا یه وقت کسی جا نمونه. میتونین صدای ناریان رو از پادگیرهای مختلف بشنوین. فقط کافیه سرچ کنین پادکست ناریان. برای اینکه ناریان رو بیشتر بشناسید، به سایتش به آدرس narianco.com که تو توضیحات اپیزودم گذاشتم سر بزنید. تو تهران، کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه، تبریز و کلار میتونید حضوری کنارشون باشید. سینسیتی به معنی شهر گناه یک کومیک هفت جلدی به قلم فرانک میلر اولین جلدش تو سال 1991 و تو انتشارات دارک هورس منتشر شد و تا 2000 هم چاپش ادامه پیدا کرد تو سال‌های 2004 و 2015 هم دو تا فیلم خوب ازش ساختن که خود فرانک میلر هم جزء کارگرداناشون بود سین سیتی در واقع به سیتیه سی که به خاطر وجود گناه زیاد و در واقع زنان تنفروش اسمش شده سین سیتی ماجرایی نه که بیشتر از یک قرن پیش که مردم همه دنیا برای پیدا کردن طلا به آمریکا هجوم آورده بودند، خاندانی به نام رورک برای نگه داشتن جویندگان طلا تو منطقه شون، زن‌های روسپی رو به شهر سرازیر کردن و به همین دلیل از همون موقع بی سین سیتی شد سینسیتی. تو زمانی هم که داستان تعریف میشه یعنی دهه 90 میلادی، شهر هنوز همون شکلیه. این چیزایی که تو چند ثانیه گفتم و تو قسمت 27 که اولین قسمت مینیسریال سینسیتیه مفصل توضیح دادم. و واقعاً دیگه درست نیست بازم بگم تأکید می‌کنم که به ترتیب گوش بدین که به داستانها اشراف کامل داشته باشین تو قسمت‌های قبلی گفتم که من کومیکا رو به ترتیب انتشار تعریف می‌کنم ولی داستانها خط زمانیشون با هم فرق دارن اینیم هم که می‌خوام به عنوان داستان سوم تعریف کنم همین و خط زمانیش با اون قبلی‌ها فرق داره اینو این لط می‌گم که ممکنه استامی کاراکترایی رو تو این داستان بشنوین که تو قسمت‌های قبلی سرنوشتشون شنیده باشین یعنی معلوم باشه چه بله هایی سرشون اومده یا نیومده ولی خب اینجا هنوز اتفاق نیفتاده پس خلاصه گیج نشین ما تا حالا با چند تا کاراکتر خیلی مهم آشنا شدیم مارو که یه مرد خشن و گول پیکر بود با قلبی مثلا مهربون که تو قسمت اول دنبال قاتل زنی به اسم گولدی میگشت تو همون داستان با زنی به اسم لوسیل آشنا شدیم که وکیل بود در واقع تنها وکیلی بود که تو سینسیتی هوای مردمو داشت و دنبال فساد و پول نبود تو این قسمتی که الان دارین میشنوین یعنی داستانی که میخوایم بشنوین، لوسیل حضور داره. بعد با خاندان رورک و حجم جنایت‌هاشون هم که آشنا شدیم، رفتیم تو کلاب کیدی و از رقاسی به نام نانسی گفتیم. این از آدمای قسمت اول. تو قسمت دومم با زنای شهر قدیم آشنا شدیم و مرد جوونی به نام دوایت رو شناختیم که قربانی عشق سوزان و انتقامی خطرناک شد. حالا بریم سراغ داستان حرومزاده زرد رنگ. اینم بگم که تو این قسمت دوتا دیگه از همکاره عزیزم برای ها و بعضی از دیالوگ های شخصیت اصلی به من کمک میکنن. صدای آقای علی زمیری عزیز رو به جای کارکتر جان هارتیگان خواهید شنید و صدای آقای مهدی فضلی عزیز رو هم در نخش سناتور رورک. دمشون گرد. سین سیتی داستان سوم هرمزادی زرد رنگ.
1: فقط یه ساعت دیگه تا بازنشستگی مونده بازنشستگی زود هنگام. ایده دکتر بود گفت مشکل قلبی داری فقط یه ساعت مونده و من دارم نشونم و برق میندازم باید باش خدافزی کنم با سی سال خدمت ما تمام و نشک و خون و وحشتی کم رایش بود بعد از کلی کاغذ بازی و امضا بالاخره اتفاق افتاد فقط یه ساعت دیگه به لبخند آیلین فکر میکنم با اون گوشت بزرگی که امروز از غصابی گرفته به شاب که تو یخ گذاشته به خوابیدن تا ساعت ده فکر میکنم این که آفتاب در اومده باشه من هنوز تو تخت غلط بزنم و البته به اطلاعاتی که به دستم رسیده فکر میکنم هنوز نتونستم تحتش رو در بیارم یه دختر بچه بیچاره تو دسته یه دیوانه بی پا زندانی شده من هنوز نتونستم پیداش کنم فقط یه ساعت دیگه وقت دارم نجاتش بدم.
0: جان هارتیگان یک کاراگاه حددودا شست سال است. یه مرد جا افتاده و درشت و خیلی جدی. سالها تو شهر قانون ناپذیر سینسیتی به عنوان یه پلیس وظیفه شناس خدمت کرده و حالا توی یکی از سیاهترین شب‌های سینسیتی فقط یک ساعت وقت داره تا برای آخرین بار یه بیگناه دیگران نجات بده. این بار چهارمه که یه دختر بچه یازده ساله گم شده. و جان میدونه که اگه پیداش نکنه خیلی زود با یه جسد متلاشی روبرو میشه که ساعتها تحت شکنجه و تعرض بوده. جان حتی میدونه که کار کیه. کار پسر منحرف و جنایتکار سناتور رورک، یکی از مهمترین اعضای خاندان رورک که تو تمام آمریکا نفوذ داره و سین‌سیتی هم جزو اموالشه. ولی برای جان دیگه فرقی نمیکنه. چی کارش میتونن بکنن؟ برای گرفتن پسر رورک از کار برکنارش کنن؟ خیلی خندهدار میشه. جان جای دورتر از سینسیتی و روی پل بالای رودخونه نگه می داره. اونور رودخونه کلی کارخونه و انبار و سوله های نیمه تموم هست که بهشون میگن پروژه. پروژه خیلی وقته که تبدیل به یه مکان بزرگ و متروکه برای انواع جنایتا شده. جان مطمئنه که قربانی چهارم ها اونجا پیدا میکنه. نانسی کالاهان، یه دختر یازده ساله. جان از ماشین پیاده میشه. ام کارش باب منتظرشه نه برای اینکه بهش کمک کنه میخواد منصرفش کنه باب کمی از جان جوونتره. اضافه وزن داره و کوتاهه یعنی نه که هم هم رو چشماشه. با دیدن جان سری به سمتش میره و فریاد میزنه تو دیوونه شدی بی خیال شو هر دمونونو به کشتن میدی من نمیخوام بمیرم بیا همینجا منتظر نیروی پشتیبانی بمونیم جان هم در جوابش فریاد میزنه منتظر بمونیم تا اون بچم تکه تیکه بشه مثل قبلیا خودت خوب میدونی که اون پشتیبانای لعنتی انقدر دیر میان تا خیالشون از فرار کردن طله روکی راحت بشه اونم برمیگرده پیش بابایی سناوررش و آب از آبم تکون نمیخوره تا اینکه دوباره فیلش یاد هندستون بکنه و یکی دیگر رو بدزده. جان بابا هو میده به راهش ادامه میده. باب از هر جایی که بشه آبیزون میشه، بارونیشو میگیره شلوارشو جلوش زانو و التماس میکنه که بی خیال بشه. میگه تو داره شست دارد میشه. به همسرت آیلین فکر کن. جان بالاخره کلافه میشه. وای می و میگه راست میگی. حق با توه. باب با نفس بریده میخنده و میگه خدا را شکر. ولی قبل از این که حرفش تموم بشه یه مشت محکم به گیجگاهش میخوره و بیهوش میشه. جان به قدمهای سری و مصممش به سمت سوله های مطروک پروژه ادامه میده و زیر لب زمزمه میکنه.
1: نانسی کلاهان، 11 سال شهر و احتمالاً تا حالا دیگه مرده
0: نانسی کوچولو با موهای لخت و پریشونش با بدن بی نهایت لاغر و چشمایی از حدق بیرون زدهش روی یه صندلی چوبی وسط یه انبار تاریک بسته شده نفریاد میزنه و نگریه میکنه گی وحشت زده و ناامیده. در انبار باز میشه و پسر جوانی وارد میشه. یه پسر تقریبا 20 ساله با یه کت بلند و گرون قیمت. صورت پسر لاغر و قدشم بلنده. صداش حال نانسی رو به هم میزنه. پسر به سمت نانسی میاد و میگه: خیلی دختر خوبی بودی نانسی. نه ترس اگه قرار بود اذیتت کنم تا حالا کرده بودم. زود برمیگردی خونه. پسر دستش رو به سمت شلوارش میبره. جان داره به سرعت بین تموم سوله ها و انبارا می با چند نفر درگیر میشه تا اینکه بالاخره ماشین پسر سناتور رورکو پیدا میکنه ولی تمام اون دویدنا و درگیریا باعث میشن قلبش درد بگیره مجبور میشه وایسه دستشو به دیوار تکیه میده قلبش داره با شدت مرگباری میتپه و تقریبا دیگه هیچ صدایی نمیشنوه سعی میکنه با نفس کشیدن آرومش کنه ولی فایده ای نداره قفسه سینش به شدت درد میکنه به خودش میگه آروم باش الان وقتش نیست رو چنگ میزنه التماس میکنه که بذاره برای بعد الان وقت سکته کردن نیست یاد قرصاش میفته به زحمت درشون مییره و میذاره زیر زبونش. هنوز نمیتونه راه بره به نانسی فکر میکنه به نانسی کالاهان یازده ساله که بهش احتیاج داره روی زمین میشینه و کم کم آروم میشه از جاش بلند میشه سعی میکنه مثل یه پلیس فکر کنه نفس عمیقی میکش و به ماشین پسر رورک خیره میشه. یه جگوار گرون قیمت که اگه پسره بخواد بهاش باهاش فرار کنه هیچ کس به گرد پاشم نمیرسه. به سمتش میره. کاپوت ماشین رو باز میکنه. دستاش دارن میلرزن ولی با هر زحمتی که شده چند تا قطعی مهم از موتور ماشینو میکنه و مطمئن میشه که نشه روشنش کرد. قلبش آروم میشه. به دور نگاه میکنه. نفس آخرو میکشه و به سمت در بسته انباری که ماشین جلوش پارک شده میره.
1: آخر ساعت آخر داری باز نشسته میشی؟ نانسی کالهان فقط یازده سالشه ها نفس بکش ثابت کن که به درد میخوری روز آخره درستمو کن هیچ صدایی از اون تو نمیاد کسی جیغ نمیزنه پسر صدای جیغ قربانیاشو دوست داره با جیغ اونا حیجان زده میشه صورت قربانی یادم رو یادم نمیره دهان های باز و چشم بیرون زده هنگار تو آخرین و ترسناکترین لحظه زندگیشون و در حال جیغ زدن یا یخ زده باشن ولی الان صدای جیغی نمیشنوم یا به موقع رسیدم یا دیگه خیلی دیر شده
0: پسر جوون نانسی کوچولو را با دستای بسته وایسونده و داره نگاهش میکنه. مرتب باهاش حرف میزنه و بهش میگه که اصلا لازم نیست بترسه. نانسی تو سکوت مطلق غرق شده و حتی نگاهش نمیکنه. اشکاش آروم آروم روی زمین می ریزن. پسر بهش نزدیک میشه و تا بیاد کارش شروع کنه، صدای گلوله و فریاد میشنوه. یکی داره نگهبانا رو میکشه. پسر هول میکنه. نانسی رو زیر بغلش میگیره و با سرعت تموم از در پشتی انبار فرار میکنه. به سمت ماشینش میره. نانسی رو پرت میکنه تو ماشین و خودشم میشینه. ولی هر کاری که میکنه نمیتونه ماشین رو روشن کنه. صدای فریادای جان هارتیگانو میشنوه که بهش میگه فایده نداره. این بار نمیتونی فرار کنی. پیاده میشه و باز نانسی لاغر و وحشت زده رو زیر بغلش میگیره و به سمت رودخونه شروع میکنه به دویدن. اما هوا تاریک و هیچ نوری وجود نداره. برای همین یهو خودشو روی یه اسکله کوچیک و چوبی میبینه که هیچ راه پیشی غیر از رودخونه سیاه رنگ سینسیتی نداره. روشو برمیگردونه که فرار کنه ولی جان پشت سرش وایساده و اسلحه‌اشو گرفته سمتش. آخر خطه پسرجون، بذار دختره بره. پسر میخنده. عین ها تکون میخوره و نانسی رو هم محکم تو بغلش گرفته. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی هارتی کنه احمق. اصن میدونی من کیم؟ بعد لوله ی روی پیشونی نانسی میگیره و ادامه میده. خودت تو آینه دیدی؟ پیری احمق داری میمیری. هیچ کاری از دستت هم بر نمیاد. جان یه قدم جلو میاد و میگه. چرا؟ بر میاد. بعد با خون خونسردی تمام شلیک میکنه و گلوله یکی از گوشهای پسر رو از جا میکنه. پسر فریاد میزنه. نانسی از دستش میفته. جان به نانسی میگه بره یه گوشه و چشمشو ببنده بعد دوباره آروم و مصمم به سمت پسر میره. پسر داره به شدت خونریزی ریزی میکنه. با گریه و فریاد به سمت جان شلیک میکنه که یکیش میخوره به شونه ی جان. جان میخنده و میگه چه شلیک مسخره ای؟ <تصفح> بهتره هر دوتا اصلاحه تو ازت بگیرم. بعد تو فاصله خیلی خیلی نزدیک به دست پسر شلیک میکنه. دست پسر قطع میشه و اصلاحه هم ازش جدا میشه. جان حالا درست بالای سر بدن بدون یک گوشای دست پسر وایستاده. خون حسابی جاری شده و گریه پسر تمومی نداره. جان یه نگاه دیگه بهش میکنه. بعد یه شلیک دیگه میکنه و وسط پاهای پسر رو منفجر میکنه. پسر حتی دیگه نمیتونه فریاد بزنه. اما درست وقتی که جان فکر میکنه همه چی تموم شده، از پشت سر بهش شلیک میشه و کمرش رو سوراخ میکنه. باب همکار قدیمیش پشت سرش وایساده و از تفنگش دود بلند شده. جان برمیگرده. با دیدن باب میخنده به نظر میاد دیگه از استیک امشب خبری نیست بهترین بازنشستگی و بهترین پایان برای یه همکاری چند ساله اما جان روی زمین نمیافته حتی خیلی هم درد نمیکشه منطقی بود که الان مرده باشه ولی حتی از حمله قلبی هم خبری نیست جان به سمت همکارش میره باید زمان بخره تا نیروی پشتیبانی برسه باید بابا به حرف بگیره تا نانسی رو یادش بره تا اومدن پلیسا نباید بمیره و اگه پولیس برسن باب دیگه نانسی رو نمیکشه. جان جلو میره و میگه من حالم خوبه و درد ندارم. باب اصابانی میشه و جواب میده تو دیوونه ای تمومش کن. بدنت تو شکه. نظر که دوباره بزنم ات. اگه مجبور باشم میکشمت. ات. صدای فریادهای پسر منحرف سناتور قطع نمیشه. نانسی بی صدا به چوبای باریک اسکلتکیه داده. چشماشو بسته و هیچی نمیگه. جان به باب میگه ببخشید صداتو نمیشنوم از وسیم مرتی که داد میزنه. دیدی چیکارش کردم؟ باب داد میزنه که جلو نیا. جان میخنده و ادامه میده. تو نمیتونی جلوی منو بگیری. هیچ وقت به من نرسیدی. حتی جرئت نداری از روبرو بهم به رو به شلیک کنی. باب بهش میگه خفه شو جلو نیا. میگه بیای تو یه لحظه هم تردید نمیکنم. صدای آژیر پلیس شنیده میشه. جان خیالش راحت میشه. ولی هنوز باید چند دقیقه زنده بمونه تا مطمئن بشه که باب فرصتی برای کشتن نانسی نداره. دوباره به باب خیره میشه و شروع به حرف زدن میکنه. باب میترسه. هرچی میگه یا فایده ای نداره و بالاخره از ترسش شلیک میکنه. گلوله به شکم جان برخورد میکنه و اونو به عقب پرت میکنه. جان به چوبای کوتاه دیواره اسکله برخورد میکنه و روی زمین میفته. ولی هنوز زنده است. صدای آجیرا بلند و بلندتر میشن. نانسی دیگه امن و خطری تهدیدش نمیکنه. جان لبخند میزنه. لبخندش تبدیل به صرفه میشه. کلی خون از دهنش بیرون میزنه. نانسی کالاهان 11 ساله میاد جلوش میشینه. با چشمای گرد و درشتش به جان خیره میشه. صورتش مهربون و آرومه. جان دلش میخواد بمیره ولی نمیتونه بهش نگاه نکنه. نانسی با یکی از دستاش دست جانو میگیره و با دست دیگش صورتشو نوازش میکنه. نیروی پشتیبانی به اسکله میرسه. جان آروم میشه و چشماشو میبنده.
1: رو به جاش دختر کوچولو زنده میمونه معامل خوبیه همه چی داره سیاه میشه اما هم بد نیست سیاه و ساکت بدون درد اتفاق خوبیه نانسیم جاشم نه
2: سلام جان هارتیگان
0: جان چشماشو باز میکنه رو تخت بیمارستانه توی یه اتاق بزرگ و خالی هزار تا دستگاه بهش وصله همه جا تاریکه هیچ پنجره نیست جان توان انجام هیچ حرکتی رو نداره این اولین باره که بعد از اون اسکله لعنتی چشمشو باز میکنه قرار بود که مرده باشه بوی سیگار میاد جان به مردی که پایین تختش وایستاده نگاه میکنه. همونی که بهش سلام کرد. یه مرد چاق و پولدار با صورتی کریه که داره سیگار برگی میکشه. سناتور رورک. جان به زون میتونه چشماشو نگه داره. اما رورک همینم براش کافیه.
2: سلام جان هارتیگان. فکر نکنم لازم باشه خودم رو معرفی کنم. سلام که انتخابات تو راهه و حتما اکسای منو رو در و دیوار شهر دیدی پس میدونی چه کارایی از دستم برمیاد نه؟ میتونی حدس بزنی که چه بلایی قرار سرت بیارم چی شد؟ ترسیدی؟ میتونم تو چشمات بخونم الان داری آرزو میکنی که کاش توی اون اسکل مرده بودی نه؟ ولی زنده یا قراره به صلا بکشیده بشی با دستای خودم الان تنها وقتیه که میتونی التماس کنی تا ببخشمت نه اینکه ببخشمت ببخشمتا ولی میتونی امتحان کنی تو از اوناش نیستی نه؟ تنها پلیسی که تو این سالها نتونستم فاسدش کنم خیلی وقت پیش ها میخواستم تو بکنم ولی بعد شنیدم قلبت داره از کار میفته و خودت میخوایی گورتو گم کنی ولی نه بلکن نبودی افتادی دنبال پسرم و همه جاشو ترکوندی الان تو کماست. میگن ممکنه هیچ وقت بر نگرده. پراشار زوا داشتم میخواستم رئیس جمهورش کنم ولی حالا تبدیل شده به یه خاجه که بدون مغز حس خوبی داشت نه احساس قدرت ولی بذار یه چیزی در مورد قدرت بهت بگم قدرت هیچ ربطی به اصلاحه و نشون نداره قدرت یعنی همه ی دنیا همون کاری رو بکنن که تو میخوای همون چیزی رو باور کنن که تو میگی مثلا میتونی برادر جنایتکارتو کاردینال کنی یا زن تو انقدر بزنی تا بمیره ولی بازم برات شهادت بدن که بیگناهی. همین الان پونصد نفر تو این بیمارستان کار میکنن که اگه تیکه تیکتم کنم بازم لام تا کاملای من حرف نمیزنن خیلی هم دلت بخواد تیکه تیکت کنم ولی نقشم چیز دیگه ایه اتفاقا میخوام سالم و سلامت برگردی؟ حتی کلی پول خرج اون قلب خرابت کرده و الان دیگه مثل ساعت کار میکنه قرار زنده بمونی و تو دادگاه محکومت کنن به جرم تجاوز بگه دختر یازده ساله و فلج کردن پسر من تا آخر عمرتم تو زندان میمونی تنها و ترد شده او یادم رفت اگه میزنه بگی میمیره به هر کسی که بگی اون میمیره جان هارتیگان
0: جان بازم چشماشو باز میکنه. این بار آیلین پایین تختش ساده و التماس میکنه که باهاش حرف بزنه. بهش بگه که همه دروغ میگن و جان هیچ و خمچین کارایی نمیکنه. بهش میگه راستشو بگو. با هم میریم دکتر پیچه روانشناس همه چی درست میشه ولی اگه باهاش حرف نزنه مجبور میشه ترکش کنه. جان هیچ جوابی نمیده و چشماشو میبنده. تو روزای بعد هر بار که بیدار میشه یکی بالا سرشه. یه وکیل که بهش میگه همه چی تمومه چندتا تا کاراگاه که بهش میگن حرف بقیه رو باور نکردن و حاضرن کمکش کنن یه پرستار که بهش میگه حاضر نیست مطفوع جان و پاک کنه چون اون یه منحرف حال به هم زنه جان جواب هیچ کدومو نمیده و چشمش رو میبنده تا اینکه یه روز یه دختر کوچولو میاد تو اتاقش و کنار تختش وایی میسه نانسی کالاهان یازده ساله اونا نمیذارن شهادت بدم. حق ندارم با کسی حرف بزنم. به پلیس گفتم تو جونم و نجات دادی ولی به هم گفتن دیوونم و از والدینم خواستن که منو دور نگه دارن. همه میگن تو یه کارایی کردی که من میدونم نکردی. همه چی رو برعکس میگن. هیچکی به حرفای من گوش نمیده. حتی مامان بابای خودم مجبور شدم از خونه فرار کنم که بتونم تو رو ببینم. مامان بابام یه مش کثافتن.
1: نباید در مورد پدر و مادرت اینجوری حرف بزنی دارن کار درستو انجام میدن نباید میومدی اینجا برگرد خونه قول بده دیگه چیزی به کسی نگی و ساکت بمونی بعد قول بدی حرف زدنت به هیچکس کمک نمیکنه منش راه نجاتی ندارم بس دلیلی نداره خودتو به بدی
0: اما اونا میگن تو منو اذیت کردی حتی معاینه هم نکردن بهشون گفتم که تو نذاشتی اون آدم بده بهم به دست بزنه و من سالمم ولی گوش نمیکنن گفتم که اگه من زندم به خاطر توه
1: مهمم همینه حقیقتو به زبون نیار ولی فراموشش نکن اصلا دور به من به قول بده به دیدنم نیا نامه ننویس و حتی اسمم هم
3: نبر
0: نه قول نمیدم باشه نمیام ملاقاتت ولی برات نامه می نویسم هر هفته و تا آخر عمرم نمیتونی ما بگیری اسم واقعیمو ما نمی نویسم کردلیا. آره می نویسم کردلیا، هر هفته و تا آخر عمر
1: باشه کچولو، حالا برو، دیگه بر
0: دوستت دارم جان هارتیگان هفته ها و ماهها ها میگذره جوری که کم کم زمان معنیشو از دست میده بازجویی ها شروع میشن بعد دادگاه ها و بعد محکومیت همه چی خیلی سری و راحت اتفاق میفته اما برای جان هیچ فرقی نمیکنه جونه یه دختر بچه رو نجات داده و حالا قرار نیست به خاطر نجات جون خودش دوباره جون اونو به خطر بندازه هنوز گاهی به اون شب فکر میکنه چرا نمرد قلبش داشت از کار میافتاد دو بار گلوله خورده بود یکی تو شکم و یکی تو کمر البته الان دیگه هیچی مهم نیست ات حاله که روی صندلی و سوله تاریک بسته شده و داره از همکاره قدیمیش در حد مرگ کتک میخوره بازم مهم نیست جان محکوم شده ولی هنوز اعتراف نکرده. هنوز خودشو بی گناه اعلام کرده و سناتور اصلا از این موضوع خوشحال نیست. دلش میخواد جان از پا در بیاد و با دستای خودش اسمش و زیر اعترااف که براش تنظیم کرده بنویسه. ولی جان هیچ نشونه ای از تسلیم شدن نشون نمیده. همکاره قدیمیش پلیسای فاسدی که جان مثل یه تیکه آشغال باهاشون برخورد میکرد حالا جلوش وایستادن و مثل یه کیسه باکس باهاش رفتار میکنن. میزنن و میزنن و وقتی خسته میشن شیفت عوض میکنن ولی جان امضا نمیکنه. با هر چیزی که میتونن سعی میکنن مجابش کنن. از آبروی رفتش حرف میزنن. از اینکه اگه امضا کنه شاید شرایط بهتری تو زندان داشته باشه. بهش تلویزیون میدن، غذای خوب میدن، اما هیچ جوابی از جان نمیگیرن. اونا اعتراف میخوان و جان قرار نیست خواستشون برابرده کنه.
1: دوست دارم. این آخرین ای بود که چند ماه پیش ناسیکالهان کچولی و لاغر مردنی بهم گفت. اون حالا حالا وقت داره که زندگی کن و منم هیچ بهونه ای به این کسافتا نمیدم که دوباره نانسی و وارد این ماجرا کنن این کتک خوردن ها و شکنج شدن ها دیگه برام مهم نیست من یه پیر مرد تموم شدهم. ولی هنوز حاضر نیستم اعتراف کنم. اصلا چرا امزای منو لازم دارن؟ من که محکوم شدم اینقدر شاهد داشتن که میتونستن اعدام کنن ولی بازم اعتراف من براشون مهمه. نمیدونم چرا اهمیتی هم نمیدونم که چرا. اونا اعتراف میخوان منم بهشون نمیدم.
0: جان میفته زندان. در واقع میفته توی قفص آهنی که وسط یه اتاق فوق محافظت شده است. یه قفس مربعی و بزرگ که فقط یه نمکت کوچیک دوش داره که میشه روش نشست و خوابید و یه دستشویی یه قفص دو متر در دو متر ارتفاع قفص بلند و هیچ راهی برای نجات ازش وجود نداره گرچه جانم قصد فرار کردن نداره جان یه گوشه میشینه و هیچ شکایتی نمیکنه اینکه سناتور با همه موقعیتش بازم نتونسته از درون بکشتش خوشحالش میکنه یه چیز دیگه هم هست که شاد نگهش میداره. نام که هر چهار شنبه از طرف کردلیا بهش میرسه. نانسی قولشو نگه داشته بود. جان مطمئن بود که شاید سه یا چهار بار بفرسته و بعد یادش بره، ولی نانسی کالاهان یازده ساله فراموش نمیکرد. هر چهار شنبه مینوشت. جان تمام هفته رو به امید نوشته های نانسی میگذروند. نوشته هایی که توش هیچ رد پایی از هویتش وجود نداشت. باور نکردنی بود. دوست بود. اکسیر حیات بود. هشت سال گذشت و نانسی حتی یک چهارشنبه رو هم از دست نداد تا اینکه بالاخره چیزی که جان ازش میترسید اتفاق افتاد. جان روی نیمکت کوچیک که قفسش نشسته و مثل یه بچه ای که منتظر هدیه منتظره تا نامه نانسی برسه. ساعت هاست به کف قفس خیره شده جایی که نگهبان نامه رو میندازه و میره ولی خبری نمیشه. چهارشنبه بعدی میرسه و بازم خبری نمیشه و بعد یکی دیگه و بعد یکی دیگه. یعنی نانسی حالش خوبه؟ چه بلایی سرش اومده؟ دو ماه گذشته و جان داره دیوونه میشه. نکنه لو رفته. نکنه پیداش کردن. بعد شروع میکنه به خندیدن. از اینکه انقدر احمقه میخنده و به خودش فش میده. معلومه که نام این نمیاد. نانسی الان دیگه 19 سالشه. چرا باید به یه پیرمرد اهمیت بده؟ تو دیگه تنهایی پیرمرد تنهای تنها. جان سرشولای دستاش میگیره و با همه وجودش غمگین میشه. بعد یه بویی میاد. بدترین بویی که تالا حس کرده. بوی چرک و افونتی که انگار هزار سال مونده. بوی ای که توی سطل زباله تجزیه شده. حال جان داره به هم میخوره. سرشو بالا میاره. یه مرد عجیب جلش نشسته. یه اوجوبه ناقص و ترسناک. یه موجود زرد رنگ که به هر چیزی شبیه جز انسان مرد زرد رنگ بدون هیچ حرفی یه مشت به صورت جان میکوبه و میره. جان روی زمین میفته. هنوز نفهمیده چه خبر شده. سرش رو بالا میاره که یه چیزی بگه که روی زمین یه پاکت نامه میبینه. درست مثل پاکت هایی که نانسی میفرستاد. دستش رو دراز میکنه و پاکت رو برمیداره. توش یه چیزیه. درش رو باز میکنه. دستش به یه چیز نرم میخوره. یه چیز زنده. یه تیکه گوشت و استخون. یه انگشت قد شده که میتونه واسه دختر نوزده ساله باشه. میتونه مال نانسی باشه. جان انگشت روی زمین میندازه و فریاد میزنه. با تمام قدرتش میله های قفس و میگیره و از اعماغ وجودش داد میزنه و نانسی رو صدا میکنه. ررک کار خودش رو کرده بود جان و شکست داده بود جان میتونه صدای خنده های شیطانیشو بشنوه. میتونه صورت خوشحالش رو ببینه که بالاخره جان به زانو در بود. باید هرطوری که شده از این قفس بیرون می اومد و خودش به نانسی میرسوند. چطوری پیداش کرده بودن؟ تو اون نامه ها هیچ سر نخی وجود نداشت. نه محل کارش، نه زندگیش، نه حتی قضای مورد علاقهش. برای جان نه دیگه غرور اهمیتی داشت و نه اسم و آبروش. فقط یه چیز اهمیت داشت، اونم نجات دوباره جون نانسی بود. برای همین نگهبانا را صدا میکنه و ازشون میخواد که بهش اجازه بدن به یکی زنگ بزنه. لوسیل روی تختش خوابیده که تلفنش زنگ میزنه. به تلفن‌های دیر وقت عادت داره برای همین تعجب نمیکنه. لوسیل یه وکیله. تنها وکیلی که به مردم بیچاره سینسیتی اهمیت میده و هنوز فاسد نشده. گوشی رو برمیداره و با شنیدن صدای جان از جا میپره. جان هارتیگان؟ معلومه که یادم میاد. آره الان خودمو میرسونم. لوسیل هنوز جان جانو یادشه. هشت سال پیش تنها کسی بود که به جان التماس میکرد که بزار کمکت کنم ولی جان اجازه نداد. لوسیل تلفن قطع می لباس می و تو شب سرد و برفی سینسیتی به سمت زندان راه میفته. یک ساعت بعد خیز شده از برف به زندان میرسه دارن جان و به اتاق داستانی میبرند دستای جان بست و ی نگهبانم کنارشه. لوسیلم بهشون ملحق میشه پشت سر هم حرف میزنه. میگه تو ماشین به دادستان زنگ زده و انگار هم منتظرش بودن. گفتن که حاضرن معامله کنن و جان آزاد کنن حتی تقریبا داشتن می میکردم جان داره به صورت لوسیل نگاه میکنه اولین زنی که بعد از هشت سال می بینه. لوسیل همچنان داره حرف میزنه. اما من بهشون گفتم که اینجوریام نیست و تو اعتراف نمی کنی گفتم که باید دوباره دادگاه بذارن و خودم مجانی وکیلت میشم. من همه چی رو می کنم جان به روزنامه میگم قرار یه اتفاق بزرگ بیفته همه میفهمن که چه بلایی سرت آوردن. جان با تلاش زیاد وسط حرف لوسیل میپره و میگه من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام لوسیل. بهشون بگو معامله رو قبول میکنم. اعتراف میکنم تا آزادم کنن. لوسیل باورش نمیشه و شروع میکنه به فریاد زدن. انفرادی دیوونت کرده؟ زمان گذشته جان. الان دیگه همه میدونن که همه ی اینا زیر سر رورک بوده. اون از قانون سو استفاده کرده. ما هم میریم سراغ میکنیم جان بازم قبول نمیکنه و حرفشو تکرار میکنه. میگه من قبول میکنم. اعتراف نامه رو امضا میکنم. لوسیل یکم نگاهش میکنه. بعد یه سیلی محکم به صورتش میزنه. بعد نفس عمیقی میکشه و میگه باشه. دادستانی بهشون وقت ملاقات داده. اونا وارد یه اتاق بزرگ و بدون پنجره میشن. تو اتاق یه میز بزرگ هست که پنج نفر پشتش نشستن. جان به همشون نگاه میکنه. نفس عمیقی میکشه میگه. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. یکی از هزار حرفشو قطع میکنه و میگه: قبل از اینکه حرفاتونو بشنویم بهتره بدون اینکه سناتور هم در اتاق هستن و میخوان صحبت کنن. جان و لوسیل خوشکشون میزنه پشت سر جان و توی تاریکی یه صندلی هست که رورک روش نشسته و داره سیگار برگشو روشن میکنه
2: ممنونم ازتون زیاد وقتتون رو نمیگیرم و میرم سر اصل مطلب میخوام از ادالت حرف بزنم ادالتی که با انتقام فرق داره و یه انسان متمدن باید بدونه که به کدوم احترام بذاره و کدوم و کنار بذاره تصمیم سختیه یه امتحان الهی آیا ما اشرف مخلوقاتیم و از بهشت اومدیم یا چیزی جز حیولا نیستیم میتونیم تونیم غرایز حیوانیمون رو کنار بذاریم میتونیم در برابر امر الهی تسلیم بشیم و به روح پر از عشق و خلوسمون وصل بشیم؟
0: رور که از جاش بلند میشه، انگشت اشارش رو به سمت جام میگیره و با فریاد ادامه میده.
2: آیا این مرد روح منو زخمی کرده؟ بله. آیا حالم از این مرد به هم میخوره؟ بله. آیا هر شب خواب می بینم که دستامو انداختم دور گردن این مردو دارم گلوش و فشار میدم؟ بله من شبان روز دعا می کنم که قلبشو از سینه در بیارم و تیک تیک کنم اما این اسمش ادالت نیست این غذا دادن به هیولای درونمه ما والاتر از این حرفهاییم. هاییم
0: رورک سکوت میکنه. جان جانداره دیوونه میشه. نه تونه اعتراف کنه و زیر بار این حرفا بره. رورک میاد و با یه قدم فاصله جلوی جان وای میسه.
2: جان هارتیگان، من نمیتونم تو تصمیم قضاعت دخالت کنم. ولی اینو به خود تو میگم. اگه واقعا از کاری که کردی پشیمونی و تصمیم گرفتی که بقیه ی عمر تو به جبران گناهات سپری کنی، پس منم از اعماق قلبم تو رو میبخشم.
0: هزات همه شروع به ابراز احساسات میکنند. تحت تاثیر بزرگمنشی رورک قرار گرفتن لوسیل به جان خیره شده و منتظر واکنششه. سر جان پایینه. به دستبند توی دستاش نگاه میکنه. یکی از هزار بلند میشه و میگه: ما منتظریم آقای هارتیگان. حالا همه به جان خیره شدن. حتی رورک هم با یه لبخند کریه و یه سیگار برگ گوشه لبش نمیتونه چشم از جان برداره.
1: وقتی خودخواهی های ماغت نبود باید به نانسی فکر میکردم پس اعتراف کردم هر چیزی که میخواستن بشنون و بهشون گفتم مستقیم به چشمای رورک نگاه کردم ازش خواستم که منو ببخشه و بعد آزادم کردن همون شب بعد از هیست سال تونستم هوای واقعی و تنفس کنم داره برف میاد چه خوب آزادی Dúseta
0: جان چند ثانیه زیر آسمون برفی و سیاه رنگ شهر وای میسه. با هر نفس به بخاری که از دهنش میاد خیره میشه. کت بلندی تنشه ولی عاشق حس سرماست. یه مرد جوون به ماشینش تکیه داده و داره به این صحنه نگاه میکنه. هی hey, جان، میخای برسونمت. جان نگاه میکنه و یکی از زیردستهای قدیمیشو میبینه. یکی از معدود کارگاههایی که تو بیمارستان به دیدنش اومد و بهش گفت که کمکش میکنه. جان به سمتش میره و میگه بعدم نمیاد البته اگه دستگیرم نکنی کارگاه جوون میخنده و میگه سوار شو صدای موزیک صدای خوردن برف به شیشه های ماشین صدای جاده جان کم کم داره به زندگی برمیگرده خیلی آروم میپرسه از آیلین خبر داری؟ کارگاه جواب میده ازدواج کرده و حالا هم دوتا بچه داره جان خوشحال میشه و میگه که خوبه آیلین همیشه دلش بچه میخواست. مادر خوبی میشه چیزی که جان و همکارش متوجه نمیشن اینه که در تمام طول مسیر یه مرد زرد رنگ و عجیب داره تعشون میکنه و یه لحظه هم چشم ازشون بر نمی جان با آپارتمان قدیمیش میرسه کارگاه جوون ازش خداحافظی میکنه و میره جان منتظر میمونه و مطمئن میشه که همکارش رفته و بعد از پله های استراری ساختمون پایین میاد تا بره هرچه زودتر نانسی رو پیدا کنه تو دفترچه راهنمای سین سیتی میتونه آدرس نانسی رو ببینه. یه تاکسی میگیره و به سرعت راه میفته. مرد عجیب زرد هنوز داره تعقیبش می‌کنه. آدرسی که پیدا می‌کنه یه ویلای بزرگ و زیباست. جان هم تعجب می‌کنه و هم خوشحال میشه. به نظر میرسه که نانسی کالاهان 19 ساله یه زندگی درست و حسابی واسه خودش دست و پا کرده. جان از پله‌های ورودی بالا میره و تا میاد در بزنه، متوجه پنجرهی باز خونه میشه. دلشوره تمام وجودشو میگیره. حتما از همین راه دزدیدنش وارد خونه میشه. خونه ساکت و تاریکه. هیچ نشونه ای از درگیری وجود نداره. ولی انگار دزدی شده چون همه جا خالیه. چندتا دفتر و کتاب روی میزه که به نظر حقوقی میان. نانسی کوچولو شاید میخواد وکیل بشه. جان همه چی رو بررسی میکنه ولی هیچ نشونه یا تلفنی پیدا نمیکنه که بتونه کمکش کنه. تا اینکه روی میز یه جعبه کوچیک کبریت میبینه. روی کبریت تبلیغ کلاب کیدی زده شده. کلاب کیدی محل جمع شدن بازنده ها. نانسی اونجا چی کار داشته؟ به هر حال این تنها سرنخیه نخیه که پیدا میکنه و چاره جز پیگیریش نداره. شاید نانسی اونجا یه دوست داشته باشه. جان از خونه بیرون میره تا خودش رو به کلاب کیدی برسونه و دنبال نانسی کالاهان 19 ساله بگرده.
3: When you came in the air without...
2: جان دوباره
0: کلاب میشه و در عرض چند ثانیه از اومدن پشیمون میشه صدای موزیک بلند و بوی عرق و الکل میاد مثل همیشه. از خودش خجالت میکشه که اونجاست. جان هارتیگان درست کار کجا و یه مشت مست و بازنده کجا ولی خودشو جمع و جور میکنه. تنها راهیه که ممکنه نانسی رو پیدا کنه. نانسی بیچاره. شاید تا حالا مرده باشه. جان سعی میکنه تمرکز کنه. آروم باشه و دیوون بازی در نیاره. به سمت یکی از پیشخدمتای نیمه برهنه کلاب میره و میگه ببخشید خانم من دنبال یه نفر میگردم یه دوست نانسی کالاهان دختر میخنده و جواب میده. همه دنبال نانسی میگردن جونی چشد به استیج باشه تازه شروع کرده. جان به سمت استیج یا همون سن کوچیک کلاب میچرخه یه الهه روی سنه و داره بدن افسانه یا کشیدش تکو میده. یه کلاه کابایی رو سرشه و یه طنا و دور سرش میچرخونه. مردا نفساشون حبس شده بهش خیره شدن. نانسی کالاهان کوچولو و لاغر مردنی که دیگه کوچولو و لاغر مردنی
2: نیست. You you are, نانسی 19
1: ساله یه فرشته انگار تو ابرا میرخسه چه انتظاری داشتن؟ یه دختر درسخونه لاغر و خجالتی؟ تو تمام اون سلا اون نامه ها نانسی هیچی از خودش نگفته بود نبایدم میگفت، چون پیداش میکردن ولی پس چجوری گیرش آوردن؟ اونا اصلا نانسی و پیدا نکرده بودن اصلا نفهمیده بودن کیه؟ با زدند زدن و منم باورشون کردم، روح ماغت هم حساب کردن رو اینکه که بعد از هشت سال انفرادی نتونم درست فکر کنم و موفق شدم من آوردمشون اینجا مستقیم رسوندمشون به نانسی کالهان جان هارتیکان پیر و احمق حتما تغییبت کردم بوش رو حس میکنم بوی اون موجود کره ای. اون جنازه یا باش پیر مرد هنوز همه خراب نکردی هنوز نه نانسی تا رو ندیده آران باش و رو برگردون و از اون در لعنفشی برو بیرون نانسی جاش اینجا امنه فقط چند ثانیه دیگه نه نانسی اینجا رو نگاه نکن لطفا من رو نشناس
2: Do real bad things with you.
0: نانسی دست از رقصیدن برمیداره و به نقطه خیره میشه صدای فریاد همه بلند میشه ولی نانسی خشکش زده باورش نمیشه جان با التماس نگاهش میکنه و تو دلش دعا میکنه که نشناستش ولی نانسی جان و یادشه خوبم یادشه چشماش پر از اشک میشه و بعد با همون لباس رقاسی و کلاه کابویی دورخیز میکنه و با یه پرش بلند از روی جمعیت خودشو مستقیم تو بغل جان هارتیگان می میندازه. نانسی خودشو به جان گلاب می میکنه و با تمام قدرتش بغلش میکنه و لباشو میبوسه. جمعیت سوت میزنن و براشون هورا میکشند. این اولین باره که نانسی به یه مرد توجه کرده. نانسی کوچولوی لاغر مردنی جان محکم فشارش میده. بعد میزارتش روی زمین صورت نانسی فقط چند میلیمتر با جان فاصله داره و چشماش پر از اشک عشق و عشقه جان بازو نانسی رو میگیره
1: وقت توضیح دادن ندارم اشتباهی بزرگی کردم و تو رو به خطر انداختم باید از اینجا بریم
0: هرچی تو بگی جان الان میرم لباسمو میپوشم فکر میکردم فراموشم کردی
1: فراموشت کنم؟ تو تنها چیزی بودی که زنده نگه می میداشت
0: نانسی یه پالتو بلند میپوشه و شال گردنش میندازه و بر میگرده. خوشحالی تمام وجودش رو درخشان کرده. درست عین یه دختر 19 ساله و عاشق دست جاو می گیره و به سمت ماشینش میبره. یه ماشین قدیمی که فقط خود نانسی میتونه روشنش کنه برای همین نمیذاره جان رانندگی کنه. اونا خیلی زود سوار میشن. نانسی اصللحه جاسازش رو به جان میده و را میفتن. نانسی پر از هیجان و سواله، دلش میخواد حرف بزنه. از اینکه تمام این سالا داشته به جان فکر می کرده. حتی سعی می‌کنه شروع به حرف زدانم بکنه ولی همون موقع اون موجود زرد و کریح با ماشینش محکم می‌کوبه به عقب ماشین نانسی نانسی به سختی می‌تونه تو برف و تاریکی ماشینش رو کنترل کنه تا چپ نکنن. جان بهش میگه به راحت ادامه بده خودش هم سرش از ماشین بیرون میاره و شروع میکنه به تیراندازی موجود زرد شلیک میکنه. شیشه های جلوی هر دوشون ولی کسی زخمی نمیشه. تا اینکه یکی از تیرای جان به موجود حسابت میکنه اونم کنترلشو رو از دست میده و ماشینش چند بار کل مللق میزنه تا بالاخره با شدت زیادی کنار جاده فرود میاد جان از نانسی میخواد که نگهدارره تا از مرگ اون موجود مطمئن بشه نانسی تو شکه اولش نمیشنوه ولی بالاخره به خودش میاد و ترمز میکنه جان میخواد پیاده بشه که نانسی جلوشو میگیره. نه نرو بزا منم بیام وقتی کنار تو هیچ اتفاق برای من نمیفته جان قبول میکنه نمیتونه به نانسی نبگه هر دو پیاده میشن ماشین موجود زرد رنگ تو سرپاینی کنار جاده چپ کرده و رد خون زردش همه جا ریخته بوی وحشتناکی میاد و جان به سختی میتونه به ماشین نزدیک بشه ولی خبری ازش نیست بو و خون همه جا هست ولی خودش غیبش زده صدای ماشین پلیس شنیده میشه و جان دست نانسی رو میگیره تا از اونجا فرار کنن قدم بعدی پیدا کردن یه مکان امنه جایی که استراحت کنن و نانسی کم آروم بشه. خودشم باید فکر کنه و بفهمه که میخواد چیکار کنه. هیچ کدومشون آسیب ندیدن ولی بوی بد اون موجود به طرز عجیبی باهاشونه. حتی وقتی یه موتل جاده‌ای پیدا میکنن و یه اتاق میگیرن، بازم تنها بوی که می‌شنون، بوی جنازه تجزیه نشده ی اون مرده. نانسی و جون وارد اتاق کوچیک موتل میشن. نانسی کم کم داره به خودش میاد. باورم نمیشه به خودم قول داده بودم اگه دوباره ببینم نشونت بدم که چقدر بزرگ و قوی شدم اما هیچ فرقی نکردم هنوز همونقدر ترسو و به درد نخورم
1: داری میل بشنی می لرزی؟ بهتر بشینی ننسی حالت بکتر میشه
0: میدونی جان من همش تو فکر تو بودم با چند نفری دوست شدم ولی نتونستم ادامه بدم تو کسی بودی که من میخواستم
1: نانسی بهتر برای اقاب الان عصبی و حیجان زده ای باید خستگی در کنی ایکم بخواب
0: تو هم کنارم بخواب
1: دیوانه شدی؟
0: هشت سال جان فکر میکنی چرا هر هفته برات نامه می نوشتم؟ فقط برای تشکر نبود سعی کردم عاشق آدم های دیگه بشم حتی فکر کردم که موفق شدم ولی اشتباه میکردم من آشق تو بودم آشق تو
1: بس کن نانسی من میتونم پدر تو باشم. ترس باعث شده این حرفارو بزنی.
0: من نمیترسم جان.
3: نه نانسی نه.
0: نانسی جلو میاد و با تمام وجودش جان می میبوسه. جان نمیتونه مقاومت کنه. چند ثانیه به این حس شگفتنگیز تم میده و بعد به خودش میاد. صورت نانسی رو از خودش دور میکنه.
1: تو فقط یه بچه ای؟ خودت کم کم میفهمی.
0: اما من دوستت دارم.
3: منم دوستت دارم. تمام
0: جان اینو میگه و به سمت همون میره دوش آب سرد سردو باز میکنه و منتظر میمونه که آروم بشه ولی زیر دوش وقتی همه چی به نظر بهتر میاد از اتاق صدای میشنوه و تا به خودش بیاد موجود زرد رنگ تو همومه و روبروش وایساده. "منو یادت میاد مگه نه؟" ریافم کم عوض شده ولی صدام همونه. بگو که یادت میاد وگرنه بد بدجوری بهم هم میخوره. همه چی در عرض چند ثانیه تبدیل به جهنم میشه. تو اتاق موتل روی کاناپه موجود زرد رنگ و بدبو نشسته و داره با تلفن حرف میزنه. نانسی رو هم با دست و پا و دهن بسته به خودش چسبونده. بری جان جان برهنه است با یه تناب بزرگ که دور گردنش از صخو آویزون شده به دار آویخته شده دستاش از پشت بسته شده نک انگشتهای پاشم روی یه میز شیشه شیشهایه داره در واقع نوک انگشت بزرگش به سختی به میز میرسه پاهاش دارند میلرزن و تلاش میکنن راست واحسن تا میز از زیر پاش در نره و نمیره انگشتاش دارن بیحس میشن میز لق و شکننده است جان به نانسی فكر میکنه نانسی کالهان 19 ساله که بهش خیره شد و همون سرنوشتی در انتظارشی که تو 11 سالگی تونست ازش قصر در بره. موجود زرد همون پسر سناتوره. پسر منحرفی که یه زمانی خشتی پاحت و زیبا بود. حالا تبدیل به یه جونه بره قد و بد ترکیب شده. جسمش عجیب و کریه. بدن خمیدش از زیر کت سیاه رنگش هم معلومه. شبیه به گوش پشت که رنگش کرده باشن. پسر داره پشت تلفن با یکی حرف میزنه و بهش میگه که همه چی رو آماده کنه میگه نانسی رو پیدا کرده و این بار دیگه کارشو میسازه بهشون اختار میده که خرابکاری نکنن و گنبه باباش زنگ میزنه میگه همه چی تمیز و بی درده سر باشه پسر گوشی رو قطع میکنه و در حالی که بازوی نانسی رو محکم گرفته رو به جان میگه میدونی من هر کاری که دلم بخواد میکنم بابام حاضر هر کاری به خاطر من بکنه بابای عزیزم راستش اگه اینقدر ازش متنفر نبودم حتما عاشقش می شددم. نمیدونی چقدر خرش کرد چقدر دکتتر متخصص استخدام کرد تا منو از اون کمای کوفتی بیرون بیاره و اون چیزی که تو ترکودی را تعمیر کنه. آخه بیچاره دلش نوه میخواست. کلی جراح آبه، جادوگر، متخصص ژنتیک و حتی گیاه رو من کار کردن و تیکه سر سرجاش گذاشتن تا الان بتونم جلوت را برم و حرف بزنم. البته واضحه که عوارض جانبی هم داشته ولی من شکایتی ندارم چون تو این چند سالی که تو نبودی من بهترین روزای عمرم و گذروندم حالا هم که نانسی رو به هم برگردوندی نانسی رو از پشت بغل میکنه صورتشو به گردنش میچسبونه و ادامه میده کوردلیای عزیزت با اون همه نامه که یه دونه سر نخم توش نبود <تصفح> چقدر خوشگل شده نه البته یکم سنش زیاده واسه من ولی میبخشمش همین یه بار جان داره دیوونه میشه توی هوا معلقه ولی به چشمای نانسی نگاه میکنه و میگه نانسی جیغ نزن هر کاری هم کرد جیغ نزن پسر نانسی رو تو بغلش فشار میده و میگه جیغ میزنه خوبم میزنه مثل تمام اونایی که تو این هیست سال جیغ زدن ست تا بودن شاید هم هزار تا همهش هم تقصیر توی جان هارتیگان پسر نانسی رو روی دوشش میندازه و ادامه میده فکر کنم دیگه وقت خداحافظیه. بعد جلو میاد و با یه لگد میز از زیر پای جان میکشه. جان کاملا از سخف و آویزون میشه. تناب دور گردنش سفت میشه. چشماش از حدقه بیرون میزنن و چیزی نمیگذره که صورتش کبود میشه. پسر نمیمونه که این صحنه رو ببینه. خودش برنامه داره. نانسی به دوش از اتاق خارج میشه.
1: راهی برای جنگیدن نمونده امیدی هم نمونده هیچ شانسی ندارم اینجا آخر خطه نه خودت بیا پیر مرد حتی سعی تو بکن گردن تو سف نگهدار که بیهوش نشی الان خودت تکون بده تاب بخور اگه پاس به پنجره برسه شادی یکی بشنوه گردن تو سفت و بالا نگهدار بیهوش نشو بیهوش نشو تاپ بخور نره شکست پنجره لعنتی چرا کس نشنید؟ ما نیست یه راه دیگه یکی از اون شیشه خورده های پنجره رو با پات بگیر برسونش به دستت. داد میتونی نیتونی
0: صدای دوتا مرد از بیرون اتاق موتل شنیده میشه دارن با هم بحث سیاسی میکنن و خیلی معلوم نیست چی میگن. نزدیک اتاق میشن. دستگیره درو در میچرخونن و وارد اتاق میشن. اتاق تاریکه، تاریکه. انقدر مشغول حرف زدنن که تناب آویزون از سخف و بریده شده رو نمیبینن. وارد میشن و تا در درو میبندن. جان هارتیگان جان سخت و اندام از پشت میفته روشون و بعد از لتو پار کردنشون فریاد میزنه که رئیس تون کجاست و رو کجا برده؟ خیلی منتظر جواب نمیمونه. ها اون قدام وفادار نیستن و بهش همه چی رو میگن اون هارومزاده زرد رنگ نانسی رو برده به مزرعه مزرعه معروف خاندان رورک هر پلیسی تو سین میدونه که نباید حتی اسمش بیاره جان از اتاق بیرون میاد تاریکی از قبلا بیشتر شده ماشین نانسی نیست سوار ماشین اون دو تا آدم کش میشه و با تمام قدرتش گاز میده این اولین باره که سواره فراری شده انگار از خود بهشت اومده احساس می‌کنه 20 سالشه 20 سال یعنی میشه 50 سال پیش جان باورش نمیشه که تقریبا هفتاد سالشه و سوار فراریه و هنوز داره یکی از روانی‌های خاندان رورکو و تعقیب می‌کنه سینسیتی پشت سرش رو می‌تونه تو آینه ببینتش شهر داره تو سیاهی شب غرق میشه سیاهی که می‌تونه تمام جنایاتو بپوشونه این به نفع جانه شاید تا قبل صبح بتونه اون و از روی زمین محو کنه البته اگه هنوز امیدی باشه اگه نانسی کالاهان 19 ساله هنوز زنده باشه جان هرچی که لازم بوده رو با خودش آورده اسلحه چاقو ابزار دیگه کم کم داره میرسه که ماشین نانسی رو کنار جاده میبینه هنوز چند کیلومتری تا مزرعه مونده پس این یعنی یه اتفاقی براشون افتاده یه اتفاق بد هم خوب جمله نانسی رو یادش میاد این ماشین قلق داره و فقط من میتونم برونمش آفرین دختر خوب تظاهر کردی ماشین خراب شده و اونم نتونسته روشنش کنه. برق به چشمای جان بر میگرده. فقط یه کار دیگه نانسی جیغ نزن هر کاری باهات کرد جیغ نزن. جان سرعتش رو دو برابر میکنه و تقریبا با پرواز به سمت مزرعه میره. حالا میدونه که پسر عزیز ررگ اگه بخوادم نمیتونه از مزرعه فرار کنه و باید زنگ بزنه که یکی بیاد دنبالش چون ماشین نداره. شاید تا اون موقع کاری با نانسی نکنه. تا وقتی مطمئن نباشه که یکی هست که گندکاریاشو پاک کنه و بعدم برسونتش پیش باباش، شاید دست به نانسی نزنه. اگه نانسی هم طاقت بیاره و جیغ نزنه، اون پسر هیچ کاری نمیتونه بکنه. بالاخره میرسه، ماشینو کنار پرچینای مزرعه پارک میکنه. مزرعه بیشتر شبیه به یه جنگل مرزبندی شده است که هیچکس نمیتونه ببینه و بفهمه که توش چه خبره. جان از روی پرچینا میپره، قلبش داره تون میزنه و قفسه سینه‌اش به طرز عجیبی درد میکنه. وای میسه. یه درخت تکیه میده. هوا سرده و هیچی جز بخار دهن خودشو نمیبینه دستش دستشو به سمت سینش میبره. ررک گفته بود که قلبش خوب شده ولی پس چرا درد داره؟ نفس عمیقی میکشه. سرفهش میگیره. پشت سر هم سرفه میکنه و با هر کدوم انگار یه سیخ داغ تو قلبش فرو میره. تا اینکه با آخرین صرفه دستشو از جله دهنش بر میداره و قطرات خون و کف دستش میبینه نگاهشون میکنه و بعد دستشو با کتش پاک میکنه. براش مهم نیست. به هر حال خیلی هم قرار نیست زنده بمونه. به راهش ادامه میده. کم کم میتونه کلبه مخفی وسط مزرعه رو ببینه. کلبه وحشت، جایی که بیشتر از یه قرنه که خاندان رورک هر جنایتی که دلشون خواسته رو توش انجام دادن و هیچکس هم نفهمیده. یه نگهبان جلوی دروایش شده و جان بی و صدا گلوش رو میبره. به کلبه نگاه میکنه. به چراغ یکی از اتاقا، اتاق زیر شیروانی، آروم وارد میشه و به سمت نور میره. نانسی از دستش آویزون شده و بین سقف و زمین معلقه. موجود زرد یه لباس خواب کوتاه و بچگونه تن نانسی کرده و یه جفت بوت چرمی هم پاش کرده. خودشم بره نست و عصبانی. اندام عجیب و زرد رنگش باور نکردنیه، مثل هیولای فرانکشتاین میمونه که با بی‌سلیقگی کامل به هم دوخته شده باشه. پاهای لاغر، شکمی بیرون زده و دستای نحیف و افتاده. صورتی کج و با تنها یک گوش. یه شلاق زخیمم دستش گرفته و با فریاد به کمر نانسی میزنه بهش میگه من خسته نمیشم تویی که بالاخره تسلیم میشی بالاخره از پا میافتی و جیغ میزنی نور ماهتاب از پنجره کوچیک اتاق روی هردشون افتاده نانسی سرش پایینه اشکاش سرازیرن و با هر ضربه چشماش سیاهی میرن ولی هیچ صدایی ازش در نمیاد مطلقا هیچی زرد بهش نزدیکتر میشه و ادامه میده فکر کردی فقط شلاق زدم بلدم؟ این تازه اولشه. نانسی بهش نگاه میکنه و خیلی آروم جواب میده تو واقعاً رقتنگیزی. جان راست میگفت تا صدای جیغم نشنوی هیچ کاری ازت بر نمیاد. وای دلم برات میسوزه. زرد عصبانی میشه و میگه مسخره کردن من خیلی کار هوشمندانه نیست خانم. تنها دستای نانسی رو میبره. نانسی تو بغلش میفته. ولی تا میاد چکنجه رو ادامه بده از بیرون صدای شلیک میشنوه. دوتا گهبان جان و دیدن و بهش تیراندازی کردن. جوابشون جوابشونو داده. اونا مردن و جان با بازوی زخمی روی زمین افتاده. قلبش دوباره درد گرفته برف شروع به باریدن کرده. جان روی زمین زانو زده. تو خودش جمع شده. قلبش داره وای میسه. از بازوشم خون میاد. مرتب با خودش تکرار میکنه که الان نه؟ الان نه، بلند پیری نانسی به احتیاج داره. جان مثل جنگجوی خسته وسط زمین نبرد زانو زده و برف داره تو سیاهی شب سفیدش میکنه. زرد که صدا رو شنیده، نانسی رو محکم تو بغلش میگیره و تصمیم میگیره از اتاق خارج بشه. وقتی داره از پله های چوبی اتاق پایین میاد، در باز میشه و جان هارتگان با بدنی زخمی وارد خونه میشه. بدن جان خمیده شده. دستش روی قفسه سینه و بازوش خونریزی داره. زرد روی پله ها میشینه. نانسی رو از پشت بغل کرده و به خودش چسبونده یه چاقوی تیزم روی سینش گرفته مستقیم به سمت قلب نانسی اوضاع از چیزی که فکر می کردمم بهتر هارتیگان حالا وقتی من میخوام زن مورد علاقت تو تیکه که تیکه کنم تو میتونی نگاه کنی راحت بشین و از این لحظات آخر عمرت لذت ببر جان میگه حتما لذت میبرم و سعی میکنه جلوتر بیاد ولی نمی تونه او روی زمین میفته با نگاه غمگینی به نانسی خیره میشه و بهش میگه که متاسفه زرد نانسی رو به کناری پرت میکنه و بالای سر جان وای میسه. یه لحظه ازات ترسیدم آ. به هر حال نمیذارم این بار خراب کاری کنی. اول به حساب تو میرسم بعد نمایشمو با نانسی اجرا میکنم. ببخشید قراره یکم کم دردت بیاد. دستشو بالا میبره. چاقوی تیز تو مشتش برق میزنه. بعد دستشو با سرعت پایین میاره تا چاقو رو تو گردن جان فرو کنه. اما یهو همه چی عوض میشه. یه درد وحشتناک وجودشو میگیره. رو پایین میاره و به شکمش نگاه میکنه. به چاقوی بلند و تیزی که تا دسته تو شکم از فرم افتادش فرو رفته و داره ازش خون میاد. خون زرد رنگ با بدترین بوی جهان. چشماش از تعجب بیرون زدن. باورش نمیشه. چرا؟ چرا جان هارتیگان دست از سرش بر نمی زرد روی زمین میفته و به سقف خیره میشه. جان روی بدن زرد خم میشه بعد تصمیم میگیره که اسلحه هاشو ازش بگیره. هر دوتا شو، اول چاغور رو از مشتش در میاره و بعد میره سراغ بدنش و هر چی رو که سناتور رورک کلی پول بابتش داده بود تا نودار بشر و برای بار دوم از جا میکنه صدای زجه نکبتبار پسر بلند میشه اما جان متوقف نمیشه شروع میکنه به مش زدن اونقدر به جمجمش میکوبه که دیگه تقریبا چیزی جز خمیری زرد رنگ ازش باقی نمیمونه نانسی تمام این صحنه رو تو مهتاب برفی سینسیتی نگاه میکنه جان بالاخره از جاش بلند میشه و به سمت نانسی میره بلندش میکنه و با هم به سمت فراری دزدی میرن برف روی زمین نشسته و همه جا سفیده به ماشین میرسن جان کت نانسی رو که از متل آورده دورش میپیچه نانسی آروم آروم نفس میکشه دیگه نمیلرزه پوستش دوباره گرم میشه دوباره خودش میشه دوباره حالش خوب میشه میدونی جان؟ من حتی یه بارم جیغ نزدم.
1: میدونم. تو خیلی
0: شجاعی. ممنون برای کت و چیزای کوچیک دیگه مثل نجات دادن جونم. برای بار دوم. جان؟ یعنی دیگه تموم شد. تو دیگه برای همیشه آزادی. مگه نه؟
1: تقریبا. بهتر سوارشی بری.
0: برم. مگه تو نمیای؟
1: معلومه که نه. ولی به دوستم زنگ بزنم که بیان و مدرک جمع کنیم بعد اسممو پاک کنم نانسی بعدم برم سراغ سنت و به نظامش زندان همون جایی که بهش تعلق داره
0: مراقب باش جان خواهش میکنم من نمیتونم دوباره تنها بمونم نمیخوام دوباره از دستت بدم
1: تا هیچ وقت منو از دست نمیدی نانسی
0: نانسی صورتشو به جان نزدیک میکنه و همدیگر رو میبوسن طولانی و گرم زیر برف و تاریکی کنار مزرعه وحشت رورک و دورتر از شهر همیشه گناه جان اینبار عقب نمیره پسش نمیزنه نزدیک هفتاد سالشه و با تمام وجودش عشقو حس میکنه نانسی کالوهان 19 ساله عشق زندگی جانه
1: عشق زندگی من از خودم خجالت میکشم که به دروغ گفتم سنتار رورکو به نظم زندان؟ چرا که نه؟ موجزه سیه شاید بعدشم تونستم حسابم و با خود خدا تصفیه کنم هیچ کس تو این کشور نیست که آزر باشه بیافته دنبال رورک نمسی اون هیچ وقت خیال نمیشه و شبان روز میگرده تا قاتل پسرشو گیر بندازه تسلیم نمیشه همه قدرتشو پای انتقام میذاره دوباره میاد سراغ تو تا منو گیر بندازه و این دایره نهست هیچ وقت تموم نمیشه هیچ وقت در امنیت نخواهی بود نانسیکاله ها فقط یه راه برای شکست دادنش وجود داره مرد پیر میمیره و به جاش دختر کوچولو زنده میمونه معامله خوبیه دوست درام نسی.
0: جان اسلحه رو روی شقیقش گرفته و به رد چرخهای فراری نگاه میکنه. نانسی به اندازه کافی دور شده. ماشه رو میکشه و شلیک میکنه. جان هارتیگان پیر و جون سخت میمیره و نانسی کالاهان 19 سال زنده میمونه. بدن تنومند جان روی زمین میفته. روی برفا که با خون قرمز شدن. ولی آسمون هنوز داره میباره. جان و خون قرمز رنگش هم دارن سفید و سفید تر
3: می Mind
0: هر اون زرد رنگ هم شنیدین. دمتون گرد، امیدوارم که لذت برده باشین. قسمت بعدی هم داغ داغمان منتظرتونه. یه تشکر ویژه بکنم از آقای مهدی فضلی و آقای علی زمیری که با صدای شگفتنگیزشون منو همراهی کردن. بر این بیشتر بشناسین میتونین از توی توضیحات اپیزود پیج اینستاگرامشون رو پیدا کنین. یه نکته بگم اگه بعد از این اپیزودا خیلی حرف نمیزنم هم واسه اینکه واقعا حرفی ندارم بزنم توی اوضا هممون میدونیم که چه حالی داریم و اینکه خب اومدیم داستان گوش بدیم دیگه بر چی باید درگیر حرفای من بشین ولی تو قسمت چهارم بعد از اینکه داستان رو تعریف کردم مثل روند همیشهگی هیرولیک میرم سراغ فیلمای سینسیتی و بعدم کم تحلیل میکنم پس قسمت چهارم رو گوش بدین که پروژه سینسیتی رو هوان نمونه در گرم خیلی باحالین، ممنونم که دادین بریم قسمت بعدی، یعنی قسمت چهارم از مینیستریال سینسیتی هیرولیک. ترتون سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین قسمت 29 همه هیرولیک و سومین قسمت از سین سینسیتی بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا برجس می میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافز.